Jo, jo, jo. Og pæn goddag derude. Og velkommen til Andreas, og velkommen til Plan A-podcasten, hvor vi øh, taler om alle mulige spændende ting. Øh, den bedste podcast i verden. Øhm, I dag, der skal vi tale om, øh, om mange ting. Spiritualitet og, øh, og meget mere. Øhm, og derfor har vi en lille gæst med i studiet, og det er dig, Andreas. Andreas, vil du ikke bare lige kort give også en lille freestyle af dig selv? Yes, freestyle her, off the top. Jamen, øh, mit navn er Andreas, jeg er 20 år gammel, kommer fra Horsens, og øh, de sidste halvandet år har jeg kørt mit eget marketingsbrug, øh, hvor jeg har lavet markedsføring på sociale medier, Facebook, Instagram, for andre virksomheder, både danske, men også nogle lidt større i udlandet. Og øh, yes, det er så gjort de sidste halvandet år, så har jeg også lavet noget coaching for andre, jeg holdt en foredrag, og øh, så tilbage i maj måned, der offentliggjorde jeg så, at jeg øh, vil tage på en spirituel rejse i to år. Jeg vil lukke hele min virksomhed, og ja, om to dage rejser jeg, og så er jeg væk. Så det er nok min sidste ord. Det er de sidste <laughs> mennesker, du ser. Han er står messen. Præcis. Fedt. Men Andreas, jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant og en hurtig indflyvning. Lidt af et mic drop. Hvis du bare var smuttet der, så, så havde det været din sidste år, inden øh, først kommer tilbage om to år. Kan, kan du sætte os lidt mere ind i din, sådan, din rejse fra sådan mere også den spirituelle udvikling, du ligesom har gennemgået måske de sidste to-fem år, og hvordan du så ligesom har kommet frem til den beslutning og sige, okay, nu rejser jeg. Ja, selvfølgelig. Øhm, så jeg er jo hele mit liv vokset op i en religiøs familie. Øhm, både min mor og far, de har, øhm, ja, og, og min søskende, vi har altid gået i kirke om søndagen. Vi har bedt bordbøn ved bordet. Jeg har aldrig drukket alkohol i mit liv. Øhm, og egentlig meget ekstrem kristen her i Danmark. Øhm, men hele min gymnasietid har jeg, og folkeskoletid har jeg aldrig været sådan så sikker i min tro. Det er noget, som jeg har håbet meget på, men ikke noget, som jeg har troet på. Men så de seneste to år, der er jeg begyndt at tro meget mere på det. Øhm, og ja, så det sidste år er jeg jo blevet så overbevist, at jeg tør smide min virksomhed væk. Mm. Øh, for at dedikere de her to år til at tage på den her spirituelle rejse. Så det har egentlig været min udvikling. Og meget af det har hængt sammen med øh, personlig udvikling også. Jeg har set andre erhvervsdrivende mennesker som Jay Shetty, øh, Steve Jobs... Ty Lopez, de har også været på en spirituel rejse hver især. Og bare se, at så nogle mennesker, så store top 1, 0,1% mennesker, kan gøre sådan noget, så viser det også, at jamen, noget, som jeg også kan gøre. Det er et meget, meget, meget interessant emne. Jeg synes det er også, det er fede inspirationskilder, du ligesom kommer frem til. Kan, kan du sætte os lidt mere ind? Eller jeg, en af de ting, som jeg sidder og sådan... Det helt store spørgsmål, jeg sidder med, det er sådan, men hvorfor? Hvad vil du gerne ligesom have ud af det? Mm. Ja, så der er jo selvfølgelig min personlige udvikling, min, øh, at jeg ønsker at øh, hjælpe andre mennesker. Jeg kommer over at skulle hjælpe andre mennesker, men også, også bare, at jeg får et tættere forhold til øh, Gud. Jeg, jeg, tror, jeg tror på, at, vi har, at der er en Gud, som, som kan hjælpe os. Øh, og det med ideen om Gud, den synes jeg er meget spændende, fordi bare den idé om en Gud, synes jeg er god. Så bare at, når, når folk gør noget i Guds navn, så er det ofte godt. Og bare selv, hvis vi forestiller os, der ikke er en Gud, så det at jeg kan hjælpe andre mennesker og snakke om Gud med andre mennesker, og de måske kan gøre noget godt på baggrund af en Gud, af ideen om en Gud, så synes jeg, det er nok for mig. Og ja, jeg, tror, jeg tror på Gud, så det er ikke fordi, at jeg, jeg siger, at der ikke findes en Gud, men Bare i den case. Øhm, ja, og så, så tænker jeg også, at jeg kommer til at få noget ud af det i min virksomhed. Øhm, noget fokus, noget disciplin, nogle lederskabsevner, noget netværk. Øhm, og en vanvittig refleksion. To år, hvor jeg kan have det i min underbevidsthed, at hvad gør jeg, når jeg kommer tilbage? Nu du kommer ind på din virksomhed, så synes jeg også, det er en interessant tanke, ligesom at du har bygget noget op. Jeg ved ikke, hvor, hvor længe har du været i gang med din virksomhed? I halvandet år. I halvandet år. Jeg forestiller mig, at man bygger et hus, sit, sit drømmehus, når man er i gang med at bygge. Og så efter halvandet år, så river du det hele ned og siger, okay, 
den ligger det på hylden. Ja. Nu rejser jeg. Ja. Altså, kan du, kan du tage os lidt ind i, i sådan de tanker, og hvilke følelser, der ligesom kommer frem i det, og hvor svær en beslutning det måske har været at træffe og, tage, og ligesom at tage afsted? Ja, øhm, ja altså, det har det vir- virkelig, virkelig været svært. Og i starten, da jeg startede min virksomhed, så var det ikke noget, jeg tænkte, jeg ville gøre. Øhm, det, var, det var lidt bagtankerne, det var en mulighed, men jeg var bare fokuseret på, at nu skulle virksomheden gå godt. Så omkring november, der finder jeg frem til, at okay, det går ikke, det går ikke super godt med virksomheden, det går fint. Øh, lad mig lige finde ud af, om, om jeg skal tage sted på den her rejse eller ej. I samme, samme tidspunkt, hvor jeg begynder at finde ud af det her, så begynder det at gå sindssygt godt. Hver måned bliver bedre og bedre og bedre. Så i marts, omkring marts, der finder jeg så ud af, okay, jeg vil afsted, men hvordan kan jeg komme afsted? Det går vanvittigt godt. Det er det er min drøm. Jeg arbejder med min drømme, drømmekunde. Øhm, og, altså, så, så begyndte jeg bare, i stedet for at tænke over, hvordan kan jeg tage afsted, og stadigvæk komme tilbage til en virksomhed om to år, som kan fungere. Øhm, måske ikke nødvendigvis på samme niveau fra starten, men hvor jeg i hvert fald har muligheden for ikke at skulle starte fra scratch. Og så har ja, der så været en masse muligheder med foredrag fra andre skoler, og måske gå i en lidt anden retning i markedsføring. Øhm, og, og ja, jeg tænker også, jeg kommer til at have så sindssygt mange historier at fortælle, når jeg kommer tilbage, som nok kan hjælpe og måske inspirere nogle mennesker. Andreas, kunne du ikke prøve at putte lidt flere ord på i forhold til, hvad er det, der kommer til at ske på de her to år, når du, når du er ude at rejse? Yes. Jamen, øh, jeg kommer jo til, at her i, i november måned kommer jeg over til Utah i et træningscenter, hvor jeg sammen med en masse andre tusind mennesker, der gør det samme som mig, vi bliver trænet op i, hvad vi skal. Efter det, så kommer jeg så ned til St. George, et område i Utah, øh, men hele området, jeg er i, det kommer til at være omkring det. Så syd Utah, nord Arizona og øst Nevada. Og der kommer jeg så til at bo med en tilfældig anden dreng, som gør det samme som mig. Og vi kommer så til at skifte kammerater hver 6. uge, 3. måned, sådan noget. Og øh, vi kommer til at vågne, jeg tror klokken 6 hver morgen, går i seng klokken 10 hver eneste dag. Og læse en masse, reflektere en masse, bede en masse, hjælpe andre mennesker. Ingen kontakt til andre mennesker. Jeg kommer til at være helt off social media. Kommer til at sende en e-mail en gang om ugen til min familie. Måske gå på FaceTime. Men jeg kommer ikke hjem til jul. Jeg kommer ikke hjem til en ferie. Er det sådan stadig inden for det kristne regi? Eller er det sådan en anden gren? Bliver det mere sådan munkeagtigt? Eller sådan mere spirituelt? Eller, eller hvor er vi hen der? Øh, jeg, jeg vil sige, at det, det er lidt en mix. Øh, fordi meget af det, som munke gør, øh, det kan jeg se, det, ja, det kan jeg resonere meget med. Det kan jeg se, at mange, mange øh, ting, vi har til fælles. Men det er inden for det kristne. Okay. Det er det også. Ja. Og, og hvad er det, sådan, man, man, man træner? Du siger, du kommer på sådan en træningskamp. Mm. Hvad er det, man sådan rent faktisk laver derhenne? Jeg er ikke 100% sikker. Det er jeg ikke nu. Men jeg er rimelig sikker på, at det er sådan, at komme ind i vanen med at skulle være helt off øh, socials. Øh, hvordan man skal snakke om religion på en god måde. Øh, fordi der er også nogen, som gør det i Danmark. Øh, og det hele det er jo anderledes, hvor end man kommer i verden. For eksempel i Danmark, der er mange fordomme om religiøse mennesker, og øh, måske også derfor, at jeg i lang tid har gået, der ikke været så selvsikker i mig selv, og bare øh, ikke har fortalt så meget om det, fordi jeg bare vil please andre mennesker. Øh, og så netop vise, at jeg godt kan være en normal gut, øh, før jeg overhovedet begynder at snakke om, om religion. Mm. Men ja, helt generelt, jeg kommer jo nok til at lære, hvordan jeg, hvordan jeg skal snakke om religion. Øhm, nogle, nogle forskellige ting, der er. Du siger, at de sidste to år, der, der var det mere sådan et spørgsmål om, du skulle gøre det eller ej. Hvad var det, der ligesom lavede det shift fra, at øh, det var mere i forhold til, om jeg skal gøre det eller ej, til jeg gør det, men hvordan kan jeg komme til at gøre det? Hvad var det, der gjorde det? Hvornår blev du, man kan ikke sige oplyst, men hvornår, hvornår fik du det der, aha, jeg skal simpelthen gøre det her moment? Øhm, det var meget flydende. Jeg følte bare mere og mere, at jeg skal gøre det. Okay. Hvis, jeg skal gøre den, hvis jeg skal gøre det i mit liv, så skal jeg gøre det nu. Fordi ellers kommer den her forretning til at boome endnu mere. Og det bliver endnu mere svært at tage sted. Øhm, ja. 
Okay, har du nogle bestemte planer om, at når du så er færdig med de to år, hvad der så kommer til at ske efterfølgende? Det har jeg. Det har jeg. Wait for it. <laughs> Big announcement coming. Er det noget, du vil fortælle her, eller er det noget, du gerne vil holde for dig selv? Det, ja, øhm, jeg tænker, jeg holder det for mig selv. Det er så fint. Godt. Jeg vil ikke, øh... så, så holder vi en, øh, en opfølgende det podcast om to, om, år, om to vi, års tid. Så håber vi, at på vores podcast igen. Selvfølgelig. selvfølgelig. <laughs> cool. Hvad hedder det? I forhold til... Øhm, religion, der er jo flere forskellige. Tror du, at øhm, alle religioner sådan peger mod det samme, eller tror du, de mener noget forskelligt, eller har du en holdning til det? Øhm, den, den bliver lidt svær at udtale mig om. Helt, helt generelt, så tror jeg bare, at øhm, mange misforstår religion, fordi man ser på nogle specifikke individuelle mennesker, individuelle mennesker, som gør noget forkert. Mm-hmm. Øhm, og jeg tror bare, at religion i sin essens, er at være et godt menneske. Øhm, og ja, det, det er nok essensen lige præcis, men præcis. folk øh, fortolker det forkert, og præcis. egoet begynder at komme ind og, mm. og begynder at... Hvordan fortolker, du det? Altså, hvordan fortolker du Gud, og hvordan fortolker du religionen? Mm. Øhm. Hvis man overhovedet kan definere det, fordi jeg ved, at i mange religioner, der kan man ikke definere Gud. Ja. Gud er det, man ikke kan definere. Ja. Øhm, altså... Uh, den, den bliver lidt svær. Den bliver lidt svær. Der skal jeg lige reflektere lidt. Mm. Det er værd at komme tilbage til den. Ja. Lad os gøre det. Ja. Cool. Ha, øhm, et helt andet øhm, shift lidt. Kender du Eckhart Tolle? Nej, det gør jeg ikke. Har du, har du hørt om både Nudes Kraft eller The Power of Now? Jeg, jeg tror, jeg har hørt om den. Okay, det, fordi yes. Eckhart Tolle mener, at øh, mange religioner peger mod den sandhed. Altså, at man kan komme... Altså at Gud er det at komme ind i nuet og leve her og være nu. Fordi det der ofte sker, det er at vores tanker begynder at tage over det her med, at vi er meget ude i fremtiden eller i meget i fortiden. Og det er der, vi oftest har vores problemer. Men hvis du kan komme ind i nuet der, hvor Gud er, så, øhm, så vil du faktisk finde find glæde øh, og, og lykke. Ikke? Øhm, og han mener bare, at, at mange af religionerne er vejskilte hen mod det. Det er den vej, de prøver at sige, hey, det er den vej, du skal. Ja. Øhm, Okay, fint, men det var lige for at høre om, ja. men cool. <laughs> ikke mere kartolle. <laughs> det er bare... Det er ellers en god bog, en, en bog, som, øh, som får rigtig meget, jeg vil ikke sige hate, men den er meget omdiskuteret, fordi den er rigtig svær at forstå. Det er den virkelig. Og man skal læse den flere gange, før man ligesom får et eller andet aha-moment på den, hvor man tænker, ah, okay, det er det, han mener. Det, det, den er meget, meget langhåret. Det, øh, er det det, man siger langhåret? Kråhåret? Det kan man godt sige. Med håret. <laughs> øhm, noget med håret. Øhm, det er rigtigt nok. Men jeg vil så sige faktisk, det er en af mine yndlingsbøger. Hvis jeg kunne vælge, og jeg har sagt det flere gange til Tobias, og så også dig, Simon. Men hvis jeg kunne vælge en bog, som jeg sådan kun måtte læse resten af mit liv, så ville det være The Power of Now. Fordi jeg føler bare, at den har svaret på, øhm, på alt, pretty much. Øhm, så crazy, som det lyder. Øhm. Andreas, er der nogle bøger, du ligesom har læst, som også øh, har ledet dig hen mod den beslutning, jeg får, som nu nævnte du Jay Shetty tidligere, mm. så du har helt sikkert også læst hans, øh, hans bog, Think Like a Monk. Helt sikkert, helt sikkert. Ja, Think Like a Monk. Jeg synes også, uh, The Monk Who Sold His Ferrari, uh, det med at smide, smide noget væk, um, og så tage ud på den her rejse. Ja, um, yeah. jeg har læst mange bøger. Uh, The Almanac synes jeg er så fantastisk. Um, bare atombaner, altså sådan noget med, med hvor vigtig søvn er. Uh, altså, der er mange bøger. Mange, mange af bøgerne, de bare helt personlig udvikling generelt øh, har hjulpet mig en del. Okay, så det er meget den personlige udvikling, der ligesom har taget dig hen mod ja. det kvantespring, der ligesom er at tage videre og sige, okay, nu, øh, nu lukker jeg virksomheden, og nu tager jeg bare afsted. Sikkert, ja. I forhold til virksomheden også, altså har du lukket den fuldstændig ned øh, og har snakket med dine kunder om det, eller er det sådan at sige, hey, jeg kommer tilbage om to år, deres, øh, lad os snakkes ved det Altså, hvordan har, hvordan har det været? Det, det har været, øh, jeg har jo, jeg har jo givet, jeg var på fem kunder, sådan, ja, fem kunder, jeg havde, der er tilbage i mig, og fire af dem har jeg så givet væk. Den ene, øh, den var jeg til møde ved i start oktober, 6. oktober, det var den største ting, der trækte mig fra at tage på den her rejse, fordi at, øh, ja, jeg, jeg ved ikke, om man må name drop nogle virksomheder, eller hvad jeg synes, synes om det. Det er op til dig. Ja. Øh, det er står der i jeres kontrakt? Det, det, ja, det, det er jo Sidemen, øh, som jeg har haft, og det var, altså det var min drømmekunde. Jeg, jeg har set Sidemen YouTube-kanal hele mit liv, og 
Ja, så bare, bare det, at jeg havde den mulighed efter, efter syv måneder, og så alligevel skulle sige farvel til det. Det har været den største udfordring. Men til mødet, der sagde gutten, manageren, at jeg respekterer dit valg, og du prioriterer, som du gør. Lad os skrive videre om to år. Så. Hvordan fanden får man egentlig sådan en mulighed? Ja, jeg skrev jo på LinkedIn, prøvede en masse 15 beskeder til folk, der arbejdede for, for virksomheden, og sagde, jeg var i London, og jeg vil invitere til dem på Nobu, og bestille en taxi, og virkelig give meget værdi, og så skete det. Okay, så lander du simpelthen aftalen ved at give rigtig meget værdi. Præcis, præcis. Okay. Hvordan solgte du dig selv? Jeg var bare ærlig. Altså, det var, det var ikke så meget i forhold vi snakkede ikke rigtig om performance, men Nej. meget om min personlighed. Okay. Hvem jeg er. Øhm, at jeg kunne være 100% ærlig. At jeg kun har været i gang i syv måneder, men stadigvæk har se, set YouTube, YouTube-kanalen så meget, og kender dem in and out. Og det er jo det, der er så pissevigtigt. Det er ikke altid kun tal. Det er også det der med, hvordan man egentlig bonder ja. med sin kunde. Ikke? Mm, øh, fordi hvis man har det godt sammen, så skal man nok finde ud af tingene, tænker jeg. Ja. Øhm, lige noget helt, helt andet. Sådan, øhm, hvad kan du egentlig godt lide at lave i din fritid, når det ikke handler om, om religiøse ting yes. eller, eller arbejde? Ja. Øh, jeg kan godt lide at boxe. Jeg kan godt lide at boxe. Jeg kan godt lide at spille Playstation. Det har jeg gjort så meget på det seneste. Men fodbold... Basketball spiller jeg godt nok meget på et tidspunkt. Du lyder og, som en helt normal dreng i 20'erne. Ja. <laughs> Præcis. Okay, er der nogle bestemte PS-spil? NBA 2K, basketball, FIFA. Okay, du er på sports. Ja, det er på sports. Okay, sports. Klassisk. Der, der kan jeg ikke bidrage med noget rigtigt, desværre. Færdig. Jeg er sådan en Blizzard World of Warcraft nørd. Det er heller ikke, fordi vi skal sidde og snakke om, om gaming her. Det kan vi godt. Det kan måske være et andet afsnit. Andreas, jeg kunne godt tænke mig at spørge, sådan, hvad, hvad har været det sværeste ved ligesom at, at tage den beslutning her? Ja. Øhm, jeg, jeg har indset, jo tættere jeg kommer på at skulle sige farvel øhm, til alt, og skulle til at tage sted, hvad der er mine prioriteringer. Og øhm, det var svært at sige farvel til min virksomhed og lukke det, men... Det allersværste, det er 100% sige farvel til familie og venner. Fordi, som vi snakkede om lige før, øh, vi begyndte her. Man siger ikke farvel i en uge. Man siger farvel i to år. Og hvem ved, om vi kommer til at ses igen. Det er en lidt crazy analogi, men er det ikke lidt ligesom at se døden i øjnene? Præcis. Du ved Præcis. det her med, at når man, jo, jo tættere man kommer på døden, jo mere ligger man mærke til, hvad for nogle ting, der rent faktisk er vigtigt i ens liv. 100%. Og jeg snakkede med lige præcis om det der med en af mine venner forleden, om at jeg kunne forestille mig, at det er sådan, at det er at ligge på en stødseng. Lige præcis. Det her med Ferrari, Rolex mm. ud og tandene på bankkontoen, det er fuldstændig ligegyldigt præcis. faktisk. Ja. Det er alle de der minder, man har haft. Mm. Ja. Jeg synes, det vilde er, at de, jeg tror, det er de færreste, der kan sætte sig ind i, hvad, hvad den følelse reelt set er. Bortset for dem, der ligger på, på dødsgangen eller har lavet noget lignende. Så altså, en kæmpe respekt for det, og, og det, jeg forestiller mig også, det er noget, som... Måske ikke i selve momentet, hvor du tog beslutningen, men det er måske noget her senere, der ligesom har gjort, er det nu det rigtige, at man begynder at tvivle sig selv. For sådan er det ofte med, med store beslutninger i livet, så begynder man at tvivle lidt på, tog jeg nu den rette beslutning? Mm. Ja. Føler du så ja. stadig, at du, du har taget den rette beslutning, selvom det er det sværeste, der sker lige nu for dig? Ja. Øhm, jeg er meget sikker på, at jeg tog den rigtige beslutning. Jeg kan allerede se nu efter maj, hvor jeg besluttede mig, at der er kommet så mange gode ting ud af det. Jeg er blevet meget mere lykkelig. Min performance er blevet meget bedre. Altså, jeg gør det meget bedre for mine kunder, fordi jeg mister dem alligevel om lidt. Så jeg er ikke lige så meget... Øh, jeg, jeg, jeg handler meget mere på fakta end følelser, har jeg oplevet. Man er måske også lidt mere afslappet på Præcis. en eller anden måde i det. Præcis. Øh, øh, ja. ja. Men omvendt, så kan man måske også Simon, øh, sige, Simon, at... Oh, to S'er. Sige, Simon. <laughs> at øh, du ved, du har nemlig ikke gjort det endnu. Måske kan man først sådan vide det efterfølgende, at, at man, ja. når man har været det igennem, om det var den rigtige beslutning. Ja, ikke? Så er du blevet en erfaring rigere ja. og klogere. Ikke? Ja. Men, øh, men må ikke, du kommer til at lære en masse. Altså, jeg, jeg kan ikke sammenligne det, som jeg, jeg ligesom har været igennem, men jeg synes alligevel, der er nogle enkelte paralleller. Altså, jeg tog på en solotur til, til Sydamerika øh, som sabbatår øh, efter gymnasiet. 
Og der følte jeg lidt, uden, uden sammenligning stadig, at det var det samme, fordi jeg kunne trods alt stadig være i kontakt med min familie på sociale medier og sådan noget. Men det er bare at sige, okay, nu springer jeg ud i det, og nu er jeg bare øh, alene om det. Nu er det mig, det handler om, og jeg skal stå på egne ben, og alt det der shit. Ja. Ja. Det, det er en stor beslutning, og man... Jeg kan i hvert fald huske på mig selv, at jeg begyndte også at tvivle lidt undervejs, hvor man tænker, okay, er det nu det rigtige? Kan jeg nu klare det? Hvad nu, hvis der sker det her, det her, det her? Øh, og det, for mig handlede det bare om, at sådan, okay, kom ind i det mindset af, at det skal nok gå. Lige meget hvad der sker, så skal jeg nok klare den. Altså, jeg er, jeg er en voksen mand, jeg skal nok løse de udfordringer, der kommer. Og for mig på den anden side, så har det været en kæmpe del af min personlige udvikling. Det har helt sikkert været en af de største, største springbræt til, hvor jeg ligesom er i dag. Så jeg kan kun forestille mig, hvad det ligesom kommer til at betyde for dig, mm. når du kommer tilbage efter de to år og siger, okay, altså, jeg kan ikke se, hvad, hvad du ikke skulle kunne udrette efter mm. det i hvert fald. Ja. Er du god til at være alene? Det synes jeg. Jeg, jeg er introvert. Okay. Kan du, altså, kan du også godt lide at være det? Det kan jeg godt. Jeg kan godt lide at være alene. Øhm, og det er noget, som jeg, altså, i gymnasiet, starten af gymnasiet, så havde jeg ikke så mange venner, og så den her ekstrovert side, det er jo sådan en løg, der er skrevet af, øhm, var udforsket og blevet mere udadvendt, men jeg er dybt ind i mig selv, er jeg introvert. Jeg kan lige flippe det switch, men... Øh, ja. når, det, når det virkelig gælder. Præcis. Ja. Apropos det, du sagde før, Simon, det der med... Man bare tager afsted og sådan nogle plan A. Man skal nok finde ud af det, ikke? <laughs> ja, 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 ja. Hvad, hvad er det værste, der kan ske? Ja. Øhm, det skal vel nok gå. Det passer godt ind i, øh, i podcasten igen. Plan A. Vi <laughs> skal finde ud af det hele vejen igennem. Præcis, præcis. Jeg har egentlig en anden ting, som jeg også gerne vil, vil spørge øh, om. Fordi nu øh, har vi jo lidt med sådan investeringer at gøre og, og krypto. Øh, jeg kunne først og fremmest godt tænke mig at høre, sådan, hvad, hvad din bedste sådan, investering sådan, har været. Det kan være investeringer der selv, det kan være investeringer i krypto, whatever, det nogensinde har været? Øhm, jeg tror generelt bare, det er investeringer i coaches, kurser, bøger. Investeringer, som har gjort, at jeg har fået læring. Mm-hmm. Øhm, jeg ved ikke, om jeg kan nævne en specifik en, fordi der er rigtig mange gode kurser, rigtig mange coaches, eller gode coaches, jeg har t- øhm, fået blevet coachet af. Så ja, men det her med at investere i sig selv. Præcis. Okay. Og det giver jo fin mening. Det var også... Altså, jeg, jeg er meget enig. Altså, jeg tror på, på det stadie, vi også er, så, øh, så er det altid godt at investere i sig selv, fordi du får et ret stort afkast på det. Lige meget, hvad det nærmest er, du investerer i, så, øh, så skal du nok få noget ud af det, sådan personligt, udviklingsmæssigt. Mm. Så, så jeg kan virkelig godt købe ind i det også. Noget jeg faktisk er gerne vil vide, fordi det er noget, jeg selv har følt, det her med, når man hele tiden investerer i sig selv. Jeg har prøvet at falde ind i det her selvhjælpsloop, hvor jeg hele tiden har følt, at det næste kursus har svaret ja. på mine problemer, den næste bog ja. har svaret på mine problemer, og det var faktisk gået hen. I stedet for, at det gavnede mig, så var det gået hen og blevet sådan mere sygeligt. Mm. Mm. Jeg gik hele tiden og bongede mig selv oven i hovedet. Jeg er ikke god nok, jeg er ikke ja. god nok. Ja. Jeg skal hele tiden improve, improve, improve. Har du nogensinde følt det sådan, eller har du ikke? Det, ja, det har jeg, det har jeg. Tilbage der i november, der tror jeg nu læst en bog hver eneste dag i den her uge. Og efter det, så var jeg bare sådan, næste bog, næste bog, næste bog. 30 minutter, en time, Det er som om, man slet ikke noget at f- ja. altså fordøje den Præcis. bog, man lige har læst. Præcis. Ja. Og, og så begyndte jeg så at reflektere en meget, en masse, begyndte at implementere det. Og så indså jeg, jamen, okay, den bog, jeg læste for... En uge siden, hvad var det nu for en bog? Hvad handlede den egentlig ja, præcis, om? Præcis. Og det er så det her med at tage det, man lærer, rent faktisk ja. implementere det. Det er faktisk først der, jeg føler, at værdien er. Helt sikkert. Fordi hvis du bare læser og læser og læser, så er det bare sådan, okay, læser jeg for bare at have flere bøger stående mm. på, på hylden, ja. og så spille smart ved, hvor mange ja, bøger ja, man ja, har læst? Altså, ja. altså er det det, det går ind i, eller bruger jeg det rent faktisk? Mm. Øhm. Jeg ser det nemlig også som, at mange bruger det som et... Det går hen og bliver en sport. Det går hen og bliver en sport, Man kan sige, så mange, se, hvor mange bøger jeg læser, men altså, det, vigtige er, det vigtige er, hvor, hvor meget du får ud af det, sådan, ligesom med alt andet her i livet. Altså, det kan godt være, at du, øh, du har så og så meget viden, i princippet, men hvis du ikke bruger den til noget konkret, jamen, så er det ligegyldigt, at du har verdens højeste IQ. Men ja. hvis du ikke bruger den til noget, ja. Ja. fucking ligegyldigt. 
det her med, at der kan være nok så mange gode idéer, men man skal også tage, tage action på det. Og der er nok så mange gode bøger, men Præcis. hvis du ikke tager action på det, så, så er det næsten ligegyldigt. 100%. Det var bare et loop, jeg faldt ind i, og det var et helvede <laughs> i tre år. Læs bare bøger every day. Jeg ved, Tobias, som sidder bag kameraet der, shout out til ham. Sorry, han ikke kan være med i dag. Han er syg, men, øh, men, men, men jeg ved, at han har, han har haft det på samme måde. Må um, jeg spørge dig egentlig, hvordan, hvordan kom du så ud af det? Øhm, nu kraft. <laughs> Endnu en fordi, bog kommer fordi, ind og så. Nam, nam, det, det, der sker, når, man, når, man, når det bare bliver sådan et numbers game, så er det egoet, der tager over. Se, hvor god jeg er. Se, hvor sej jeg er. Og det var ligesom det, jeg slap. Jeg lagde mit ego på hylden, og så prøvede jeg egentlig bare at slappe lidt mere af. Og så prøvede jeg faktisk at læse bøger, som jeg rent faktisk øh, interesserede mig for. Godt kunne lide. Og ikke bare alle de der bøger, som folk, selvhjælpsguruer, anbefalede. This one you have to read. Så blev det faktisk mere sådan uh, fiction, jeg begyndte at læse. Og selvbiografier er nogle af de, nogle af de lidt større. Og ja... Uh, yeah. Jeg tror faktisk, det var... Jeg tror, jeg kom ud af det ved, at jeg fik for meget smerte. Jeg tror, man ændrer sig, når man får nok smerte i livet. Og det var det, jeg fik. Dybt. Sådan rent principielt. Ja, nudskraft. Jeg skriver den lige på. Skru den bag øret. Jeg kan stærkt anbefale den. Og øh, ah, nu slipper du sociale medier, men jeg vil elske at få dit take på den bog ellers. Men øh, vi må lige skrive om to år. Ja, vi skrives om to. Men du må, du må godt læse bøger derhen, ikke? Jeg er lidt usikker på det faktisk. Lidt usikker. Jeg, Måske er det nogle bestemte bøger. Ja, jeg tror, det er sådan noget bestemt bøger. Øhm, men det finder ud af det derovre. <laughs> så, må, så må du bare lige få den ind. Det, det er Bibelen, og det er Power of Now. <laughs> jeg ved ikke, om du svarede på det lidt før, men er, kommer der sådan mixed religions derhen, eller er det kun, øh, kun kristne? Det er, det er kun øh, den, den kirke, jeg er medlem af. Ja. Okay. Yes. Sheesh. Sagde du 2.000? Ja, ja sådan 2-3.000. Okay, ja. Damn, de har mange medlemmer. Det har ni. Næsten ligesom Crypto Academy. <laughs> We wish. Uh, snart, snart. At some point soon. Some we'll get point. there. Yeah. Uh. Nej. Hvad siger du? Ja. Hvad er det for en kirke? Yes. Uh, det er Jesu Kristi Kirke, sidste dags hellige. Uh, Nogle kender det som mormoner. Men øh, vi, ja, kirken har været ude og officielt skifte navn, begående af, at der er nogle fordomme, der er nogle afgreninger af den kirke, som dyrker øh, flerkoneri. Flerkoneri, det gør vi ikke. Så, øh, ja. Nu spørger jeg sådan mega dumt sikkert, fordi jeg er sådan en øh, noob, der ikke følger særlig meget med i religion, men, men er, det sådan, er det en franchise, eller er det sådan en enkeltstående kirke, Øh, som er i Horsens, eller hvordan... Nej, ja, 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 ja. Det er også øhm, Jeg en, sagde, jeg var nu, okay? Det er en kirke, der er over hele verden, nærmest. Øhm, USA er den allerstørste, helt sikkert. Øhm, men den er også i Danmark, Tyskland, hele Europa. Okay, og det er folk, der er en del af den kirke? Ja. 2.000 af dem medlemmer? Yes. Boom. Okay, yes. gotcha. Vi kommer ikke helt ind over det øh, tidligere, jeg stillede heller ikke spørgsmålet, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at... Jeg spurgte dig off-camera, men jeg kunne godt tænke mig også at stille det her, ligesom at, at høre, hvad siger din sådan, familie og dine venner til, at du har taget den her beslutning? Ja. Min mor, hun øh, græder rimelig tit, øh, når, jeg, når vi snakker om det. Min søster, de knad, græder også hele, øh, hele tiden om det, over det. Min far, han var bare ud ud af huset. Men ej, ja, jeg tænker, at han laver sjov. Men nu begynder det at blive seriøst. Det er om to-tre dage, fra vi optager den her podcast, at jeg tager afsted. Og jeg har allerede sagt farvel til nogle af mine venner. Øhm, og ja, ja, ja jeg, jeg er en noget følelsesladet gut, og øh, jeg, jeg troede ikke, der var så, meget, så mange tårer inde i mig. Øhm, og jeg kan, jeg kan ikke engang forestille mig, når jeg står i bilund med min familie og skal, skal sige farvel til dem. Men ja, det, de ved jo godt, at jeg gør det for, øhm, for at hjælpe andre mennesker, for at udvikle mig selv også. Og jeg er 100% på, at de nok også vil få noget ud af det og lære en del. Jeg tænker på din forældre eller, eller mor især, ikke være sådan stolt, fordi du gør det jo for sådan selvudvikling, for at hjælpe andre mennesker, mm. eller, eller kommer man bare til at savne dig, eller måske er det en <laughs> ja, ja. blanding, det ved jeg ikke. Ja, jeg tror, det er en blanding. 
hun kommer, altså, hun kommer nok til at savne mig. Det håber jeg lidt. <laughs> det vil jeg da også. <laughs> Selvfølgelig gør hun det. <laughs> men, men hun siger også til mig, at hun er super stolt af mig. Og, og hun er også glad på min vej, og glad for, at jeg gør det, men det bliver svært. Ja. Selvfølgelig. Altså, det er jo en stor beslutning, men jeg tænker også, det, det er ligesom en del af rejsen, og det havde nok heller ikke været det samme, hvis det havde været lige så let for dig at bare sige, ja, ja vi ses alle sammen, så havde det ikke været en lige så svær beslutning at tage først og fremmest, og så havde du måske ikke fået det samme output ud af det om, om to år, øh, som du nok kommer til at få. Så, så nogle af de sacrifices, man ligesom må give for at, at få den personlige udvikling mm. ud af det. Helt sikkert. Og netop, netop for lige at gå videre på det der, det, ja, det har været en svær beslutning, men jeg kan ikke huske, hvem der siger det, men hard choices equals easy life, easy life equals hard life. Det er noget, et quote, som jeg har tænkt meget over omkring eller på, når det kommer til den her spirituelle rejse. Jeg, jeg er meget overbevist om, at jeg får et meget nemmere liv, når jeg kommer tilbage. Mm. Ikke fordi livet skal være nemt, men modsat hvis man ja, har planer om at vågne kl. 6 hver morgen, bare trykker snus og... Mm så videre, og så videre, og så videre. Og en anden person tager valget, tager det svære valg for et nemmere liv i morgen. Øhm, jeg ja. tror, der er mange kendte sayings inden for det der også, du ved, diamonds mm. are made under pressure. Ja. Altså, man skal lidt ud af sin comfort zone, før man egentlig rigtig vokser som menneske. Øhm, ja. Jeg vil egentlig gerne bygge lidt videre på det, fordi at, ikke at jeg er uenig i, i citatet, men jeg tror, at lige så snart man tager flere og flere svære beslutninger, så bliver det overordnet set lettere, eller du bliver mere hærdet, i stedet for, at livet bliver lettere. Ja, ja, så du ja. bliver vant til de, de svære beslutninger, så dem, der var svære beslutninger for to år siden, det er lige pludselig bare piece of cake, fordi dem tager du på, øh, på daglig basis. Ja. Det føler jeg i hvert fald selv på min egen krop, hvor altså, jo svære, flere svære situationer, du bliver sat i, og svære beslutninger, du skal tage, jo lettere er det at tage de næste beslutninger om to, tre, fem år, Præcis. hvad det nu kommer til at være. Dit så mindset bliver bare hærdet. Ja. Præcis. <laughs> Kom med det. <laughs> ja, ja. Øhm, og netop, netop modsat, hvis jeg, altså, hvis jeg tager et nemt valg, spiser 10 cheeseburger nu, og om 10 år ikke kan gøre mere. Jeg har måske en million, jeg har en fantastisk familie, men jeg har syv dage tilbage at leve i. Så jeg har taget et nemt valg nu for et svært liv. Mm-hmm. Ja. Og det er også det, vi taler om om og om igen på den her podcast, det er med succesfulde mennesker, de er gode til at delay gratification og ikke tage de nemme valg her og nu, som giver nydelse her, men vi er gode til sådan at udskyde nydelsen, fordi vi ved, at den kommer til at blive 10 gange bedre i fremtiden, hvis vi bare lige holder op her nu. Ja. Øhm, så det, det kan ikke siges nok. Det, det, altså, det gælder i... Word. 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 <laughs> Andreas, hvor ser du egentlig dig selv sådan om... Ikke bare to år, når du kommer tilbage, men lad os sige om fem år, hvor du ligesom har haft, lad os sige, tre år til ligesom at komme tilbage i det liv, du måske kender nu med et eller andet andet twist ja. i forhold til din rejse. Ja. Jeg kommer til at have et par ansatte. Vi kommer til at have et super godt team. Hvad end vi gør, så kommer det til at gå, gå rigtig godt. Og vi har bygget et, et meget unikt brand, som bygger meget på det her med ærlighed og transparens. Jeg kommer til at være opnå et helt nyt niveau af indre fred. Jeg var en person i 2020, der var rigtig reaktiv. Og hele den udvikling har været med formål at øh, gå i masse, gennem en masse regn, for at, blive, for at kunne se tilbage på en regnbue. Og den regnbue, jeg øh, håber på at se om fem år, indre fred, lykke... Øh, Gode prioriteringer. Gode prioriteringer. Og succesfuldt liv, hvad end man definerer succes som. Så ikke noget specifikt, men du ved, at det er de her følelser, du ligesom går efter. Ja, følelser. Okay. Der er selvfølgelig også nogle mål i forhold til omsætning. Det var det, jeg ville spørge om. Ja. Vil, vil, vil du holde dig inden for markedsføringen, eller vil det være mere sådan i, hen i den religi- religiøse del? Det, det er nok markedsføring. Okay. Jeg elsker markedsføring, menneskepsykologi, salg og øh, hele der game. Mm. Ja. Det er også... Pisse spændende. Hvordan får man folk til at købe? Mm, præcis. <laughs> det er en vigtig del. Det er psykologi, og psykologi er spændende. Hvorfor er det, folk reagerer på den farve? Copywriting, funnel, hvordan varmer man dem op? Altså you name it. Det er et game for sig selv. Jeg synes, der er for et helt andet, en helt anden ting, men 
lidt før også i forhold til, hvad du kommer til at savne. Ikke så meget det, men er du ikke bange for, at du kommer til at misse nogle vigtige ting? Altså gå off the grid i to år, altså den klassiske FOMO. Ja. Altså er, har der slet ikke været nogen tanker om det? Det har der været. Det har der 100% været. Og øh, jeg kommer til at misse meget. Det har jeg bare indset. Men jeg tror også, at andre mennesker, som måske, altså, de andre mennesker kommer til at have misset out på min oplevelse. Og på den måde vejer det op. Helt, helt sikkert, altså der er, altså, jeg kommer ikke til at se min ene søster gå ud af gymnasiet. Der er mange ting, som jeg kommer til at misse. Danmark vinder VM. Danmark vinder VM. Øj, ja. Den har også været... Øj, man. Jeg har sagt til min far, at jeg skal bare sende e-mails omkring det der. Hvis de kommer i finalen, så må jeg lige overveje til hjem. Men, øh. Cut about the journey halfway through. Ja, præcis. Vi starter om. Jeg er glad for, at du siger, har indset. Fordi indset betyder basically, at du har accepteret det. Og I accepter dig fred. Fordi hvis der er et problem i ens liv, så kan man ja, gøre to ting. Gøre noget ved det. Hvis du ikke kan det, så er du nødt til at acceptere det. Ellers vil præcis. du bare blive ved med at og give dig selv smerte, pretty much, ja, ikke? Ja. Og, og man kan jo sige, der er mange ting i livet, som, som er vigtigt, men man er også nødt til bare at prioritere i vigtigheden af de forskellige ting, og for dig er den her tur vigtigere, undskyld, en, en søsters fødselsdag måske, eller, eller mors, men, men altså ja, og du ved, at når du kommer ud på den anden side, så har du fået så meget ekstra med i bagagen, som du kan give, give tilbage til dem. Ja, helt øhm, ja. Så ja. Hvis du skulle vælge sådan en, en inspiration, et sådan idol, hvem, hvem tænker du så på? Jeg har nemlig en i hovedet, som jeg vil bare se, om det er den samme, du tænker ja. på. Michael Jackson. Nej, <laughs> 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 jeg skal nok lade være. Ja, <laughs> øhm, yeah. jeg vil sige, oh. jeg er bange for, at jeg har klemt en, men den jeg tænker direkte på, det er Kobe Bryant. Øhm, ja, bare hele hans mentalitet, hans mamba-mentality, med disciplin, gør det hver eneste dag. Hele tiden disciplin. Øhm, og så et citat, der hedder, Without rain, there can't be a rainbow. Det har, været, det har nærmest været mit idol. Hver eneste gang, jeg har haft det hårdt. Hver eneste gang, jeg har været ensom, har kæmpet med at få venner, hver eneste gang, jeg gået død i outreaches, tænkt, at den her virksomhed, den bliver aldrig til noget. Hver eneste gang, jeg sidder på kontoret 8 timer, ikke ønsker at arbejde mere, men ved, at jeg kan få komme længere end konkurrenterne, så har jeg bare tænkt på, at den regnbue, den skal jeg se. Mm. Det er faktisk et alvorligt godt citat. Det har jeg ikke hørt før. Men det giver sindssygt god mening. Og du har bare fortsat. Præcis. Du, du har fundet ud af det, ikke? Mm. Altså, med, med tiden, det er god så, mening, når du også siger, at ja. basketballen også spiller en stor rolle. Det var ikke det var ikke ham, jeg havde tænkt på. Jeg havde tænkt Jay Shetty, men det er ja. mest på grund af den rejse, du ligesom skal ud på. For han har jo været igennem sådan en anden gren af det, men stadig sådan den samme, hvor han ligesom bare river rødderne op og siger, fuck it, og så mm. tager ud på en spirituel rejse, kommer tilbage og bygger et, jeg ved ikke om jeg vil kalde det et imperium, men han er jo øh, st- ja. en af de største guruer inden for, for selvudvikling, meditation osv. Så, videre. så ja, ja. det var mit uh, go-to bud, men ja, ja. så blev jeg også slået. <laughs> Jamen, til, altså, til, altså, der er så mange. Ja, så mange. jeg ved det godt. Så. <laughs> det er måske svært at vælge en, ja. Hvem er din, Daniel? Nu vi snakker om det. Mit idol? Ja. Mig selv. <laughs> Snoop Dogg. Snoop Dogg. Nej, nej, det er ham, der, det er Snoop Dogg, der siger, yeah, I want to thank myself <laughs> for waking up goddamn every day, putting in the hours, putting in the word. Honestly, han er fat i noget, men uh, hvis, jeg, hvis det ikke skulle være mig selv... <clears throat> JC. <laughs> Give me $500,000. Uh, nej, jeg ved det faktisk ikke lige på stående fod. Um, jeg ved ikke, om jeg har et idol, der er mange, jeg lytter til, tager inspiration fra, men jeg har nok ikke én person, men jo, yes. Eckhart Tolle, han har hjulpet mig meget med hans bog og øh, klip på YouTube og sådan nogle ting, så hvis jeg skal vælge en her lige nu, så er det, så er det formentlig ham. Interessant. Interessant. Så... Nej, men jeg har det egentlig meget på samme måde, som Daniel sagde lige før. Altså, jeg har mange, jeg samler inspiration for, men jeg har ikke en, som jeg tror også, at du mente med det. Sådan at mm. Jeg har ikke det one, hvor, sådan, hvor jeg siger bare, jamen ham her, han er bare over de andre, fordi det er sådan, 
Det er Giv en samling. Giv os sådan der, hvis du skulle vælge på stående fod. Nu har, nu har du fået vores. Hvem, hvem, øh, hvem vil du vælge? Det er dybt spørgsmål. Jeg har ikke en, tænkt der har haft meget indflydelse på dit liv. Altså, det kan også godt være din mor eller et eller andet. I don't care. Godt spørgsmål. Jeg må lige vende tilbage. Den parkerer vi lige. Den parkerer vi, eller tager den i en, uh, en anden afsnit. No way, vi skal have den. <laughs> det her afsnit. Get the okay, fuck out. Lad, lad mig tænke over det, så, så snak lidt. Så tænker jeg. Tobias <laughs> Erbo. Fuck my ass. Den drej, der giver mig mest stress i livet. <laughs> jeg troede, du ville sige mig. <laughs> ah, du er ved at komme derop af. Ja. Med alle de opgaver, du smider ind i slag til mig. Hold kæft, <laughs> Got too much shit on my plate. Ja. Har I hørt det udtryk med, at der gik en engel gennem i stuen? Hvad gjorde du der? Det gjorde du der. Kom ind med dig, tag mig Får vi lige en anden gæst med her? Sæt dig bare lige op på bordet. Tror I, det kan holde, mand? <laughs> Have you seen that ass? Kom nu, Tobias. Ja. Hej. Jeg sidder lige over i dag, fordi jeg har været sådan lidt, øh, lidt småsyg, så <coughs> der kan jeg høre. Jeg kan ikke rigtig snakke, når man begynder at hoste. Men nu bliver jeg alligevel, nu bliver jeg alligevel øh, nysgerrig på nogle ting, snakker om. I forhold til, til Gud, tænker jeg på, sådan, hvad, hvad er Gud for dig? Er det sådan, ja. hvad, hvad betyder det? Hvordan definerer du det? Er det en person? Er det en idé? Ja. Er det for mig er Gud en person. For mig så er... Han er en, som kan høre på mine bønder, høre på alle de ting, som jeg går rundt og, og bekymrer, mig om, bekymrer mig om. En, som jeg kan sige tak for og vise min taknemmelighed for. Og så tror jeg også på, at han kan beskytte mig. Øhm, jeg havde en vild oplevelse i søndags. Øhm, hvis der er tid til den, kan vi måske gå i dybden med den. Men helt ge- ja, altid okay. Du giver mig okay. gas. Så jeg var på vej hjem fra Stockholm med to venner i bil. Og vi øh, kørte ind på en, øh, en tankstation. Og den ene gut, han føler, at øh, ja, han, skal, han skal ud på toilettet. Så jeg tanker bilen. Den, øh, den tredje gut, han sover sig i bilen. Jeg går med ind på toilettet. Jeg skal også, øh, også tisse. Så hører vi, øh, der, er, der er en fuld mand, der går rundt. Tænker jeg ikke mere over det. Men vi står i kø. Så får jeg lige pludselig en, en følelse af, at jeg skal gå ud i bilen øh, til, min, til min ven der. Og øh, det gør så, vi kører over og parkerer, parkerer bilen, og så det samme, der kommer den her gut over og øh, banker på roden meget voldsomt. Siger, hvorfor vi er, hvorfor vi er i hans land, og øh, spørger, om vi er Brøndby eller FCK. Jeg, jeg, siger jo, jeg siger jo bare, at jeg ikke ser fodbold og sådan noget, og han siger, at han er Brøndby. Og, ja, så, så går han videre. Så kigger mig og min ven på hinanden, griner lidt af det, og... Øh, så går jeg så ud i bilen, fordi jeg skal på toilet. Så kommer mig en fuld mand over igen. Og øh, den gang er han meget mere voldsom. Stiller igen det samme spørgsmål. Og øh, fordi jeg netop hørt, at han tidligere har sagt Brøndby, så siger jeg også, også Brøndby, og så bliver han lidt mere rolig. Men så giver han mig lige en nokkel, og øh, siger, at han lige er kommet ud af fængsel. Øh, viser mig sine tatoveringer. Han er vist med et gang. Og viser mig så bagefter, hvordan han ville have stukket mig ned, hvis jeg var fck fan Ja, og den vilde ting er, at jeg ikke kan forstå svensk, og jeg kan ikke forstå svensk fra en mand, der er fuld. Øhm, så jeg, jeg, føl, jeg føler selv, at jeg fik noget hjælp. Øhm, men for at folk, som, som altså ikke er spirituelle og skal forstå, øhm, forstå ja, den, den her idé om Gud, så øhm, bare det at bede, generelt, tror jeg, kan hjælpe med rigtig mange ting. Det at vise taknemmelighed for ens liv, gør, at man starter dagen ud på en rigtig god måde, med en positiv indstilling. Hvis man starter sin dag positivt, så bliver ens handlinger positive, og hele ens syn på verden bliver positivt. Og så bare det, kunne dele ens tanker med nogen, ens dybe tanker i bøn, det tror jeg også kan hjælpe rigtig meget. Er bønne, for en, som ikke har prøvet det, er det, øh, er det en form for sådan, øh, 
meditation eller øh, okay. selvreflektering. For jeg begynder at skrive dagbog om morgenen, for eksempel, mm. det der med at starte sin, sin morgen ud med at, ja. med at være taknemmelig og sådan. Så jeg begynder at skrive noget, noget dagbog. Ik- ikke dagbog som sådan. Ikke sådan, hey, dagbog i dag har jeg lavet det her. Mm. Men, men, men bare sådan skrive tanker ned hver morgen, for ligesom at, at tømme ja. hovedet. Er det lidt det samme at bede? Det synes jeg. Det synes jeg. Jeg, jeg har bedt hele mit liv. Da jeg blev introduceret til meditation, så tænker jeg, hey, det har jeg gjort hele mit liv. Øhm, så det kan man meget sige. Hvis, hvis du mediterer, reflekterer over dagen og skriver, din, ja, skriver ned, ting ned, som du er taknemmelig for, så vil jeg sige, at det er nærmest det samme. Det er det samme. Meget det samme. Okay, spændende. Hvad hedder det? Men du, du tror, at Gud er en person, som man ligesom kan, kan bede om hjælp, som beskytter en. Mm. Tror du, han øh, beskytter han kun folk, som tror på ham? Eller beskytter han os alle sammen? Jeg tror, han beskytter os alle sammen. Ja. Okay. Grunden til at spørge, fordi jeg er sådan... Jeg Lidt op i alderen, det er ikke rigtigt, jeg er 27, men det er sådan, jeg, har, jeg har altid set mig selv som man er ikke troende, ikke mm. religiøs, og ateist, om man vil. Men det seneste år, der er et eller andet ved religioner, som er begyndt at fascinere mig. Jeg kan rigtig finde ud af, hvad det er, og jeg, og jeg har rigtig svært ved at finde ud af, sådan, hvordan jeg selv vil definere Gud, og hvad det er, jeg tror på. For jeg tror ikke, at der findes en person mm. som sådan, som, som beskytter os. Jeg, jeg tror ikke, jeg tror ikke sådan bogstaveligt på mange af de ting, der står i Bibelen med, mm. med alle de historier, der. jeg synes, rigtig mange af historierne har rigtig meget visdom, som vi kan trække frem, men jeg, jeg ved ikke, om jeg tror på, at eller jeg ved, at jeg ikke tror på, at Jesus er gået på vandet, for eksempel. Jeg håber ikke, at jeg træder nogen år tærne, men, men det, det er bare sådan, det jeg tænker. Men der er noget utroligt fascinerende ved religion, synes jeg, og noget, der er utroligt fascinerende ved folk, som er religiøse. Øhm, jeg havde... Jeg, jeg var lidt tavlig før i tiden, tror jeg, og, og troede, at religion det var meget for uintelligende mennesker. Det var sådan noget, man, man havde brug for, hvis man ikke rigtig mm. havde andet. Men, men jeg er blevet klar over på det seneste, at der er mange meget intelligente mennesker, som jeg respekterer rigtig, rigtig meget, som, som finder noget fred i religion. Og det fascinerer mig utrolig meget, og der prøver jeg sådan selv at finde ud af, sådan hvad, hvad det kan betyde for mig. Mm. Øhm, og, og der er nogle smukke ting ved religion. Et eller andet sted så er religion er jo egentlig bare, eller religion er blevet et fælles mål om at, at do better. Altså være, være bedre, hvis man kigger på de, hvad hedder de 10 bud. Altså, det er jo noget, som alle i teorien burde leve efter. Mm. Så det er jo egentlig det, religion er, mm. øh, tror jeg, for ja, mig. Ja, ja. Det synes jeg er, jo, ja. er utrolig smukt. Det synes jeg også, ja. Øh, og en af de ting, som gør, at jeg bare er overbevist om, at jeg forbliver religiøs, det er netop livsstilen. Øh, det kan være, at Gud ikke findes. Det har, det har jeg sagt mange gange. Men livsstilen i sig selv gør det. Gør for det hele. Øh, og det er bare den livsstil, som giver mig super, super meget lykke. Det synes jeg, det synes jeg er virkelig, virkelig godt, det der. Fordi om han findes eller ej, hvis vi alle sammen lever, som om at han fandtes, så vil verden bare være et bedre sted. Præcis. Fordi hvis vi lever, som om han findes, så betyder det, at vi ikke skal bryde de ti bud. Fordi Præcis. så gør vi noget, som vi ikke må Præcis. for ham. Så hvis alle lever, som om at når Gud han findes faktisk, så er der ikke noget utroskab, der er ikke nogen, der stjæler, der er ikke nogen, der slår ihjel, mm. der er ikke nogen, der gør alle de ting her. Så det, sådan, det vil bare gøre verden til et meget, 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 meget bedre sted, hvis vi alle sammen bare tænker sådan, at okay, måske findes han, måske findes han ikke, men lige meget hvad, så lever jeg som om, han findes, fordi hvis han findes, og jeg har gjort alle de ting her, så er der et, et, et sted til mig i helvede, ikke? eller en plads til mig i helvede. Kommer og stjæler marken, vil du tilbage? Ham, der bare pjekker og siger, at jeg, jeg har det skidt, og, sådan noget, og så kommer han bare ind og rander. Jeg har podcast, mand. Fanden var det, jeg vil sige. Når det her med, om det passer eller ej, om man findes eller ej, så er det det her med, jeg ser også religion som vejskilte, som peger hen mod sandheden. Måden vi måske bør være på. Men det er så bare svært, fordi egoet har taget så meget over i, øh, i verden, ikke? Det ego, der er så destruktivt. Det er mit, det er dit, du ved, opdeler os, i stedet for egentlig at få os sammen, ikke? Så det er bare lige mig. Five cents. Hvor du har din... Ja, så apropos, øh, apropos opdeling, så er der jo også hele det der problem med, at der er de, de forskellige religioner, at på, e, på en eller anden måde, så igen, for en, der ikke ved så vildt meget om religion, så ideen er jo den samme, om man er, om man er kristen eller om man er muslim, så er ideen jo stadigvæk at gøre verden til et bedre sted og være en bedre person, men på en eller anden måde, så øh, kan vi ikke engang blive enige om det, which I find kind of funny. At der ikke, hvordan, har, hvordan, må spørge, hvordan har du det med det med sådan andre regler? Fordi ja. at være mormon ja. er, er lidt mere, må jeg bruge ordet, ekstrem, ja. ekstremt ja. En, en, en almindelig ja. kristen, øh, almindelig kristen, en protestant. Ja. Øhm, så hvordan har du det sådan med, med andre? Er de, ikke, er de ikke lige så seriøse som dig, synes du? Er de ikke lige så gode som dig? Hvordan, hvordan ser du det? Jeg tror, alle mennesker, al, jeg, jeg tror, vi alle sammen er lige. Og for mig, så er det vigtigste bare, at man er et godt menneske. Mm. Øh, og man tror på det ene eller andet, øh, så 
tror jeg, der er en plads i himlen. Øhm, uans- altså, det vil være så uretfærdigt, hvis jeg hele mit liv er gået i min tro, og så det er islam, der er en rigtig religion. Øhm, og jeg tror, og jeg, jeg, jeg tror jo på min religion, og det vil være uretfærdigt, hvis det var ja, en, der har dykket islam hele sit liv, ikke at komme i himlen øh, på grund af det. Så jeg tror, jeg var meget bedre til at svare konkret på de her spørgsmål efter den toårige rejse. Øhm, men, det noterer ja. vi. Yes. Ja, jeg, jeg tror som sagt, om, jeg, jeg tror ikke, der er nogen rigtig religion som sådan. Jeg tror bare, hvis vi alle sammen lever som om, at der var en Gud, så tænker jeg, at der er en plads i himlen til os alle sammen, som bare først ordentligt. Hvis man tror på himlen, hvor det var, man tror på. Jeg har siddet og tænkt lidt over, hvem der egentlig er, er mit idol, eller mine idoler, eller hvad man kan kalde det. Og det er egentlig et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg føler ikke, at jeg har haft nogen, som jeg ligesom har idealiseret sådan de senere år. Jeg havde rigtig meget, da jeg var en yngre dag, fordi jeg gik rigtig meget op i fodbold, spillede rigtig meget fodbold. Øhm, og så fordi jeg har været kæmpe Liverpool-fan, så længe jeg har husket, så har det altid været Steven Gerrard, jeg ligesom har været mit idol. Siden da, hvor jeg ligesom er kommet ud af fodbold og sådan noget, så har jeg ikke, der er ikke nogen, som, hvor jeg føler, at øh, jeg skal bare være ligesom ham eller noget, men det er mere det der med pick and choose for de forskellige. Jeg synes, det her det er fedt herover, Jeg synes, det her det er fedt herover, Det tager jeg lidt. Der er ikke nogen, som jeg idoliserer på den måde. Øhm, så så det, det var lige uh, tækket, og det er måske der, hvor vi, uh, vi slutter med mindre, I Bare har noget. Sidste ting. Det er ligesom folk, du ved, oh, men jeg drikker kun Pepsi, og jeg drikker kun Cola, og så er det sådan Cola versus Pepsi, ja. du ved. Hvorfor ikke bare drikke det, det, du har fucking lyst til? Nogle dage, så har du lyst til Cola, andre dage, så har du lyst til Pepsi. Ej, nu har vi snakket meget om spiritualitet, og, 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 og det Pepsi versus Cola, det, det er faktisk <laughs> en religion i sig selv. Du vil komme til at Cola eller Pepsi. <laughs> og jeg tror, on that note, så vil vi sige tusind tak til Andreas, fordi du vil være med på vores dør. Ja. Podcast, det var en god rejse, eller rigtig, hvad man kan kalde det. Tur. Og øh, forhåbentlig om to år, så øh, kan vi ses, ses igen. Ja. Alrighty. Alright. Hygge. Take Thanks. care.